0: Señores, con todo y los abrazos que hay ahorita en la UFC, a donde debe de haber protocolos de seguridad. Y después de la victoria de Marvin Vettori, molto placere, all miamiki Bienvenidos, bienvenidos, bienvenuti a eso que es de la Arena 19, nos estamos empapando de UFC en este momento. Justamente a la noche previa a Backlash, les tenemos un gran episodio con el recorrido semanal. Y si te parece primeramente, Marlon, antes de saludarte, quiero dejar votando la pregunta que se hizo el un universo y, quizás, y probablemente estén en un predicamento y estén preocupados porque Polito Heyman haya dejado la posición creativa en Royal mcdown ¿Qué opinas de eso,
1: Marloncito? Hola Carlitos, espero que estés muy bien. Hola mi gente, espero que en cualquier rincón de la tierra donde nos escuchen se encuentren en sus mejores condiciones tratando de sobrellevar esta tentación. Buenaser a Tuti, creo que lo único que sé. Eso es, que... <risa> <risa> chingón. Es bastante incierto lo que se viene ahora porque prácticamente, aparte de que solo vamos a tener un, un team creativo como un solo grupo que se va a encargar de todo lo que son los storylines de Raw y SmackDown, podemos entender de que Vince va a ser uno de esos creativos. Si, está tan, si estaba tan molesto por la situación de Paul Heyman y porque obviamente los ratings de Raw, sobre todo, estaban descendiendo tanto, ahora creo que Vince McMahon es el que va a tener la última palabra en lo que se haga, ¿no?
0: Definitivamente, yo creo que definitivamente Bruce Richard, que es el nuevo encargado, pues ese es el envío de Vince. Simplemente es la figura que está ahí puesta para, para claro, hacer es, lo que cumple el jefe, ya?
1: Es el nombre, el título.
0: <risa> es el prestanombre, carajo. Sí, sí, sí.
1: Porque incluso estaba. estaban reportando de que se estaban cambiando los finales de backlash. De que las luchas incluso estaban o sea la mayoría de cosas de Backlash habían sido programadas por Paul Heyman y que Vince McMahon estaba tan molesto al parecer tuvo realmente una discusión con Paul Heyman que decidió cambiar planes a última hora y ahora no sabemos qué va a pasar prácticamente en menos de 24 horas en Backlash ¿no
0: lo que afortunadamente podemos intuir y espero que sea realidad es que Andrade vuelva a ser campeón de los Estados Unidos tal como Vince estaba de acuerdo aunque mm. no fuera un campeón brillante ¿verdad? pero ya, ya veremos en qué se desenvolvió esto y por qué Andrade llegará a, a enfrentar a Polo y lo que yo sí creo, también se comenta mucho que la relación entre ellos no es buena sí. entonces, que era algo estrictamente profesional y pues lo han llevado bien, deben de ser inteligentes eh, triunfaron junto con los demás parte de desarrolladores de, de luchas en el Royal Rumble se ve que en la posición de Orioles se la pasan súper chévere, sí. pero sí hay una cuestión que cuando ya hay diferencias tan grandes, pues no no se puede seguir forzando la relación, y hay un reporte de, en cuestión del trabajo y la forma en como lo ejecuta Bruce Pritchard, que decía nuestro querido amigo y colega, Hugo quien que le mandamos un abrazo que para él Trabajar con Bruce Pichard era, era ver solamente que se hacer lo que Vince quería. Sí. Y eso que hablamos de antaño, imagínate ahora.
1: Sí, o sea, si antes mi gente que se si han tenido la oportunidad de seguir WWE o de recordar por parte de WWE Network todo lo que se hacía antes era ensayo y error. Eran muchísimas cosas completamente que ustedes decían, es en serio que hagan esto, es incluso sabiendo de que exponían la salud de los luchadores, ¿no? Por allí, ese torneo como de boxeo que se inventaron, que acabó la, la, la carrera de varios participantes, que obviamente eran luchadores de lucha libre, pero no eran boxeadores.
0: Boxeadores, ¿no? sí, ahí de dónde no sé cómo se les ocurría.
1: Y, y traían a, a boxeadores... Que los volvían nada, o sea, los destruían, los, les provocaban lesiones que les acababa la carrera. Y ahora, yo viendo con todo lo que pasa con Naya Yats, sobre todo, mm -hmm. yo digo: si tú eres el dueño de una empresa y tienes luchadores que están arriesgando su vida y que, literal, Carlos y gente que están escuchando son personas que dejan sus familias y se vienen a vivir. Acaba a Orlando o a donde esté prácticamente los estudios de WWE, el Performance Center y Full Sail University, esta gente le da su vida a la empresa. Entonces yo digo, tú tienes que cuidarlos de la misma forma, tiene que ser algo recíproco, no que simplemente vamos a exponer la, la salud a esta luchadora que probablemente no sea del gusto de todas las personas, pero no, ¿por qué no la ponemos en riesgo contra esta otra para que ella sea <risa> completamente bien y que la gente diga, uy, qué poderosa es?
0: Y de formas arriesgadas, conmovidas que sabes que definitivamente la pueden dejar mal. Sí. Pero esta, sí. esta no aprende y lo peor es que va a salir a colación por el resumen semanal que tendremos. Nos vamos sí. rápidamente con Ro, donde se nos había prometido desde el inicio un charlotte contra Asuka, hay un embutido de luchadoras en el ring y termina siendo una triple amenaza de parejas femeninas donde Charlotte y Asuka le ganaron a las icónicas y a las campeonas Bailey y Sasha. De aquí lo único que nos había eh, llamado la atención sinceramente fue esa cronología que al grabar porque se supone que esta lucha se grabó eh, antes de que Ajá. se grabara luchas por los títulos femeninos y aquí ya aparecían eh, Sasha y Bailey como ah, las campeonas
1: Sí, era algo que cuando estábamos mirando el programa yo dije, esperen un momento esto esto no va en vivo esto lo grabaron hace rato y buscamos información y efectivamente la mayoría de, de títulos ya habían cambiado ¿no? incluso Charlotte sale sin el campeonato de Netstick, que, que lo perdió la noche anterior, pero en tiempo real lo perdió hace más de una semana.
0: Sí, digamos, lo perdió sí. en, en tiempo real una noche anterior a que saliera al aire el, el evento.
1: Ajá. Pero
0: en tiempo de grabación perdería el campeonato seis días después. Sí. Entonces es así como que, caray. Porque también se reporta que hay segmentos, de, de como ya lo habíamos mencionado, de In Your House, que fue en vivo. Así mm. como hay segmentos que se reportan en el McClash también que estarán en vivo, de hecho se rumora que todo el evento estará en vivo, porque no hay material pregrabado, entonces eso fue lo único que nos llamó la atención de esa lucha, y que se quedaba pactada para el evento estelar el Charlotte contra Asuka sí. después tuvimos eh, este tipo de entrevistas en, en la que Seth Rollins encara a Misterio Pirata Morgan <risa> después de la entrevista llegó Alistair Black a echarse a,
1: a Sir Rollins fue, fue muy gracioso
0: y, y regresamos con la lucha de parejas donde Alester y Humberto le ganaron a los nuevos discípulos.
1: Sí, yo creo que si sí, sí saben manejar un... bien esta rivalidad que se está creando con Sir Rollins y Misterio, aunque por momentos siento que Alister Black. No me cuadra todavía.
0: Y a mí no me cuadra porque tiene que ser pareja con este... O sea, solamente por ser el muerto está bien, no entiendo.
1: Ajá.
0: Pero que la conexión de, de ellos dos eh, sea misterio no, no me, se me hace tanto.
1: Sí, o sea, Alistair no es que sea como el amigo de Rey Misterio, ¿no? O sea, no es que lleven mucho tiempo en el roster. Yo creo que han compartido desde el principio de año desde Royal Rumble o desde que Alistair está en pues pero uno dice no Alistair sobra en esta en esta rivalidad y, y lo que nos da a entender es que probablemente Dominic o Prince Junior Misterio que es uno de los de los nombres que se han rumoreado va a hacer su debut no y que probablemente sería si no es con Seth Rollins es con, eh, habían colocado otro mexicano como Garza. Andrade. O, o Andrade. Es que yo digo, o sea, si tú mantienes un, un, una rivalidad entre latinos y, y, y Rey Misterio ya ha pasado por esto. Ya pasó con Eddie Guerrero, ya hizo esta misma rivalidad, por así decirlo, donde Dominic estaba involucrado, ¿no? Solo que pues ahora Dominic se nos creció. Exacto. Y, y no sé qué, qué va a hacer con Seth Rollins, ¿sí? No sabemos exactamente a, a qué va con Seth Rollins.
0: Y también qué tan real sea el crecimiento al que pueda llegar Seth Rollins enfrentándose a Misterio.
1: Uh -huh. O sea, tú ves a Ray Misterio contra un Seth Rollins que lo ha ganado todo. Bueno, le falta un Rumble si no estoy mal, ¿no?
0: No, se te lo ganó.
1: Ya ganó. Ah, sí, 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 ¿Ya? sí. Con Becky Lynch. Sí, sí, la sí. Lo ganó. El año pasado. Entonces uno dice: ¿Qué, qué le queda a hacer Rollins? Nada. Pero si vemos a Rey Mysterio, ya está quemando sus últimos cartuchos. Y los están y, haciendo, creo que,
0: que me regacho, güey.
1: Sí, o Eso sea. Es lo peor. Se, están quemando el ánimo a este man. Y yo digo: bueno, denle una oportunidad por el título, pero que lo gane, pues, que no. O sea, la última vez que tuve una oportunidad por el título fue contra Brock Lesnar. Y yo pensé que iba a ganar porque Dominic se metió, ¿no? El doble 6-19. Que, que la gente, por un momento, apoyó completamente a, a Misterio porque les gustó lo que vieron, ¿no? Y, y ya era en la época en que Lesnar estaba tan... No tenía rival, no no tenía a quién enfrentarse. Y yo dije, oh, bueno le van a dar una oportunidad más a y Misterio antes de que se retire, pero al parecer lo que vamos a saber es cómo entregar la batuta, ¿no?, a su hijo. Que le, le entregue la, ban
0: el... la bandera la, y la, la máscara. máscara. Ya después de, de esa situación de los misterios, que esperemos que ya se acabe pronto, porque no me gusta ver jugar a ser el Pirata Morgan, tuvimos eh, la vuelta de este hombre que ha sido muy poco valorado, a mi parecer, en la historia de la WWE, Christian. Bastante. Pionerísimo de luchas de escaleras. Junto con Edge, junto con los Hardys. Junto con este par de gordos, envidiosos y tracaleros como eran los dodd eh, Entonces, se aventó el Pip-Show en el que solamente se pues, encargó de picarle la cresta a Edge. Y, de sí. y decirle, pues si sí, no va a salir Edge con tompeates, pues mejor que no salga. Y en el Titantrón... Dentro del mismo edificio estaba Randy Orton. Dice ahorita no hay confrontaciones físicas. Mejor solamente hacemos el face to face en la pantalla. Y de, ahí, y de ahí salió solamente calentar lo que dicen que será la mejor lucha de la historia. De nada cuenta tuvimos estas cochinadas de los, de los Street Profits contra los vikingos. Por Dios. Ahora fue un decatlón donde definitivamente los más flacos iban a ganar. O sea ya no saben qué
1: sí, no entiendo o sea este estos vikingos cuando estaban en Japón estas manejaron una fuerza dominante y cuando llegaron a, a NXT incluso lo fueron o sea Triple H manejó muy bien su push cambiaron y pero el problema fue que cuando llegan al roster principal primero la identidad, no sí ya no sabemos si son vikingos, conquistadores, no sé.
0: Bolechistas.
1: Bolechistas. Y, y fueron campeones, pero no. Como que uno dice, la, la división de pareja de Ross está tan, tan mal que no tienen un buen rival. Si tú los pones y tú pones a luchar en serio a los Street Profits contra los vikingos, los vikingos a estos hombres los, los mandan por domicilio por a todos lados. Los vuelven a... Y a mi parecer, esos deberían ser los campeones ahorita. No a esta pareja que los están quemando tanto como a Jason Jordan y a Chuck Gable cuando subieron a SmackDown, ¿no?
0: Y, y lo peor es que los queman pero sin luchar cuando sí. menos dijeras tú están mostrando un parte de su talento y pues no, no ha sido tan tanto como lo han mostrado durante este reinado y se quejan de otro reinado su tal de este porque no dicen nada
1: verdad sí no y el otro reinado que están es maldad un eterno <ríe>
0: no y dicen
1: que es bueno bueno ya ahorita
0: ahorita quemamos esos cartuchos después tuvimos sí. este este triple threat, como ya lo sabemos ya no hay revanchas mandatorias cuando quieren después aparece mágicamente entonces fue un triple threat entre Andada que fue el campeón sin su revancha entre Owens que fue el güey que había enfrentado a polo sin tener que hacerlo y entre Garza que pues está ahí como el, el, el comodín que tiene todos los méritos para poder sí. enfrentarlo el que está detrás de la, de la buena oportunidad que definitivamente lo merece y estamos seguros que no tardará en llegarle y en una lucha que fue buena, que también hubo un contornazo entre, entre mexicanos, ganó Andrade y tendrá su oportunidad de revancha mañana en Backlash.
1: Sí, es, es importante ver de que Garza incluso ya es utilizado en las propagandas, en todo lo que es la publicidad de los programas. ¿no? Ya, ya. y es, o sea, Lo están colocando por encima de otros luchadores, incluso por encima de Randy Orton en las propagandas porque, como le comentaba a Carlos, acá en la transmisión de Raw, a veces salen pues, propagandas del programa, pero enfocadas a los luchadores ¿no? Uno de ellos o unos de ellos son los strip profis que realmente no me motivan a ver a mí el programa <risa> <risa> o sea, los colocan como si fueran unos superhéroes, no sé y Garza y Andrade también salen acá y, y hablan en español, en la propaganda. Antes salía Bobby Lashley, salía Drew McIntyre, pero ahora veo a garza, Andrade, y me parece bastante importante lo que están haciendo con él, y como tú decías, en algún momento le van a dar la oportunidad.
0: Sí, definitivamente le va a llegar, y pues no vayamos tan lejos, no sabemos qué tanto no. vaya a costar esta situación de que se hayan enemistado un poquito en el desarrollo de la lucha. Es normal porque los dos buscaban la oportunidad, pero quien quita que igual andará recuperando el título mañana? El primero en la lista es Garza. Garza. Sí, sí puede que es... levante la mano y ahí está para que sea el contendiente número uno por el título de los Estados Unidos que mucho más que merecido lo tiene porque desde enero sabíamos que venían cosas grandes. Sí. Lo sabíamos desde el Downtown de Texas, señores, afuera del World College. Lo sabíamos, caramba.
1: Sí, y se la guardó bastante bien, ¿no? literal Sí, no, no,
0: no. no.
1: Menos de dos o tres semanas hizo su debut en el, en el roster principal. No
0: soltó prenda, Andrade y bien sí. bien que lo está. Se,
1: se la tenía bien guardada y, y fue, a mí me sorprendió, o sea, disculpen que nos salgamos un poco, pero cuando Carlos lo conoce y, y le hace la entrevista, la mini entrevista, uno dice como... Man, ¿a qué se está refiriendo este, este hombre? Sí, realmente uno decía, bueno, fue campeón crucero, luego se lo quitaron, y uno dice, pero ¿por qué le quitan el, el título tan rápido, no? Y de repente lo vemos en el roster principal y uno dice, wow, realmente Triple H, y eso, uno sabe que es obra de Triple H.
0: Sí, es, es de las buenas maniobras que ha hecho Triple H, y uno se iba por la lógica. Comentábamos ese domingo en la mañana cuando grabamos el premio del Royal Rumble, pues sale hoy, ¿no? Como todos los las apariciones sí. del bro de Kit Lee que tuvieron como parte del roster de NXT en el Royal Rumble y no, era algo mucho mejor. Fue una subida anticipada a esos talentos al roster principal y estar en el cuadro buenos momentos en la mm. tele, buen momento en la tele, buen momento en la tele lo respalda muy bien con el micrófono entonces o sea, la verdad ese día ni, ni molesto se veía por haber perdido el título o sea, él sabía que, que pues que a, venía para algo. saber ganar buenas cosas a veces hay que también saber perder ciertas cosas es un intercambio a veces en, en todas las cosas y sabía que a veces iba a valer la pena entonces no es... tenía que deshacerse de todo el lazo que lo tuviera a, a NXT y lo ha liberado de una forma tremenda. Ya vendrá la oportunidad seguramente. Tuvimos ahí este horrible segmento del MVP Lounge. Que ya lo hemos visto durante... Yo creo que en estos meses lo hemos, hemos repuesto a los que no vimos durante años. Cuando MVP no estaba en la empresa. Entonces ahí se le metió eh, McIntyre. Y terminó habiendo una lucha entre Bobby Lashley y MVP. Que vencieron a tus tíos los vikingos.
1: Sí, que resaltaba con Carlos que era de las luchas más largas que había tenido MVP desde que regresó, ¿no? Y que recibió la mayoría de golpes en la lucha. Un momento en que uno de los vikingos de, le pega como una especie de sentón, pues, y yo digo, no, lo desbarató, Acá le, le, le dejó esa cabeza toda Gruby. Y aún así siguió la lucha. Y yo digo, bueno, pues no está tan mal su condición, ¿no? Y que obviamente todo esto es para afianzar la, la figura de Bobby Lashley, que yo creo, yo creo que Vince McMahon lo va a poner de campeón, tarde o temprano. No sé, pero algo me dice que, que lo va a poner de campeón. Pues... Ah, habrá que ver a ver. Espero no sea, no sea mañana. Pero te digo, de Vince McMahon man, uno puede esperar cualquier cosa. Si fue capaz de ir a quitarle un título a Brejar. Ah, sí. A, a, a lo mal, como quien dice. Y que todo el mundo le eche la culpa a John Michael y yo digo, John Michael... no Nada tiene
0: que ver, güey, nada.
1: La culpa la tiene acá Vince. Y, y cuando Brejar le escupe, yo digo, uff, esto es brutalmente Esa escena siempre la recuerdo porque es el claro desconformismo y, y, y la rabia, ¿no? De cómo destruyes las cosas y frente a, frente al público canadiense, ¿no?
0: Fíjate que en la semana y de mera caca llegué al, al video este, era una entrevista que le estaban haciendo a, a Jim Ross sobre el, el, el script job de, de Montreal. Y le preguntan, oye, güey, pues ustedes como comentaristas ya sabían lo que venía. Y le dicen, no, o sea, realmente no. Estábamos en la mesa con el rey. Y en el momento cuando vimos que bien salió, fue cuando dijimos, cabrón, algo está mal. O sea, de principio pensamos que si saliera, pues era para arreglar algo que no había hecho bien el árbitro, algo que no había salido en la lucha, que iba a reiniciar la lucha en algún momento. Por si ganaba Brett. Pero cuando vimos el pedo. Y se fue peor. No, fue ya regresando horrible. a backstage. Estábamos todos como. ¿Qué va a pasar? Entonces. Eh, lo estaba,
1: obvio, ¿no? Estaban
0: en círculo. Se le quería echar. Eh, se le quería echar. Brett a Vince. Pero hicieron una especie de. De consejo. Entre este el, ay, no quiero caer en, en cosas que no hayan sido ciertas pero entre el equipo creativo manos derecha de Vince que en ese momento era el señor Brisco y no me acuerdo qué otro tipo más y estaba el papá de Natalia con Bret Hart y como que intentaron eh, tener un debate claro de lo que había sido la situación y el por qué había pasado así pero pues tarde que temprano Vince lo vio en la otra empresa y dijo, pues, cabrón, por eso lo había. Sí, sí lo y se fue por algo.
1: Sí, era como... Y, y incluso estaba mirando los, los videos de, de la guerra entre WCW y, y WWE, y era brutalmente Estas empresas estaban en, una, en un enfrentamiento en donde... O lo que tú utilizas, o lo, lo que tú no utilizas bien, nosotros lo podemos utilizar muy bien. Y yo creo que fue como, o sea, WCW hizo las cosas muy bien y por eso tuvo el rating casi durante dos años. Y luego ww hizo las cosas, o sea, aprendió de toda esa pérdida de rating, aprendió a manejar las cosas y a darle oportunidad... A luchadores que efectivamente en WCW ya no eran importantes, ¿no? Que prácticamente le decía Carlos, era la división crucero de WCW, que en su momento llevó mucho rating. Luego en WWE llegaron a ser, pues, ¿quién? Chris Jericho, el innombrable Chris Benoit.
0: No los digas que lo censuran, güey.
1: Ey, Guerrero, Rey Misterio. Di malenco algunos años y que sacaron facciones importantes que, que ayudaron a, a a fojar lo que es el camino de hoy en día de muchos luchadores, ¿no?
0: Y en lo que inconscientemente yo me pongo a pensar, ahorita que mencioné hasta la lista y me estoy saliendo fuera de la nica pero ¿qué hubiera sido si hubieran llevado a Nietzsche un millonario? O sea, si, si lo hubieran eh, llevado a WWE luego, luego con el personaje del psicosis que hizo en WCW y no del psicosis sí. jardinero hubiera sido Bien. un gran exponente pues. si, si, esa, si esa ríos lo sorprendía psicosis los hubiera dejado perplejos
1: claro y, y al nivel de lucha creo que yo me acuerdo y gracias a Dios ese canal, ese canal peru, peruano hacía transmisiones de Nitro y eh, de Thunder, de la mayoría de programas de WCW, Ajá. yo veía esas luchas y me parecía mentira, man, lo que uno veía. O sea, no solo Rey Misterio, lo que era la parca, no, ¿no? Sí. Psicosis, era una locura que cuando uno veía los otros segmentos de Goldberg, de Hogan, de NWO, de Sting, uno decía es completamente diferente la lucha que se manejan estos hombres. Esas luchas de Guerrero con Rey Misterio, de Malenco también, y de psicosis. Psicosis hacía unas cosas que yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es capaz de mover el cuerpo de esa manera? Ahorita, ¿Cómo es capaz de tirarse de esa manera? Sí, no, y
0: ahorita pobre nicho le está pagando, le está pagando dura justamente con la cuestión, con la cuestión médica de que ha quedado deshabilitado en ciertas cosas que... Ocupa muchas operaciones. Y mencionaste dos nombres que, que las traigo eh, los traigo frescos por una anécdota de La par que voy a contar rápidamente. Evidentemente se supone que cuando esa migración de talento eh, se hace de, de México a Estados Unidos, eh, las empresas americanas les prohibían regresar a México a luchar. Cuando hacían las vacaciones, había ciertos luchadores que luchaban, válgame la redundancia, en México está Conan y está Damián 666, que se aventaban sus dos meses de vacaciones y dos, tres luchitas, ¿no? A escondidas. Entonces, como eran los hombres de confianza de, de la parca Tapia, de Adolfo Tapia, le dicen, güey, querías desenmascarar a Pierrot, ¿verdad? A Norberto Salgado Pierrot. Eh, le dice, sí, pues lo quería luchar. Le dice, bueno, güey, tienes en dos meses, digamos, un, un decir, la lucha... Máscara contra máscara con él. Le dice, güey, pero ¿cómo? Pues no me puedo salir. Mira, güey, ya sabrás cómo acomodarte. Pues no puedo, no, no te, tenía la confianza de pedir el permiso. Y dice, como 15 días antes, güey, me ponen contra Gol. Sí. Dije, puta, pues de aquí soy. O sea, si, si, no es, si no me mento el gorita, ya no va a ser. Dicho y hecho, fue lo que se le prendió en el foco no sé si acuerdan algunos de ustedes que vieron la lucha, eh, finge una cosa en la rodilla, en la pierna, y se agarra y todo, que quizá no era tan lógico porque nada más los martillaba
1: este golver y los, les ganaba, ¿no? ¿No fue después de una lanza? Sí,
0: bueno, eh, sí, o sea, eh, a, a o lo sabes, que voy. Yo,
1: yo me acuerdo, yo me acuerdo de que efectivamente sale lesionado en la lucha,
0: Sí, que, que de momento, pues, te parecía raro, ¿no? Así como que, bueno, pues, este güey qué le pasó? Entonces ya explica que le dicen, güey, vas a ir a Atlanta al día siguiente. A que te revisen. Que estaba él en la noche muy preocupado en el cuarto de hotel con... Con, con psicosis, digo, con este Damián 666. Dice, puta, güey, voy a ir mañana. ¿Qué tengo que hacer? Entonces... Agarra una especie de, no sé, se, se fabrica un arma para pegarse en la rodilla. Y se puta, pues, todavía no se ve nada, güey. Y se da, y se da, y se da. Hasta que dice, ay, cabrón, ya la traigo toda morada y toda hinchada. Va al día siguiente a Atlanta y le dicen, güey, tú traes una rotura de ligamentos. Y, y este por dentro, no, hombre, no, son los puros golpes. Pero no, doctor, ¿cómo cree? se no, sí, güey, te voy a tener que operar. Dice, no, doctor, pero ahorita no puedo, mire, y le inventa. Es que mi esposa, que está ahorita embarazada, y si el niño, ¿cómo le ayudo yo? que o sea, Mira, dice, mira, últimamente, güey, ahorita no te puedo operar luego, luego, por la, por la inflamación. Vienes en tres semanas y vemos qué pedo. Total, le dio el tiempo para llegarse a hacer eh, cierto tipo de gira de una semana a México para la lucha en la que desenmascaró a, a Norberto Salgado Pierrot que es uno de sus, de sus más grandes eh, rivales y a la vez amigos, porque ahorita Pierrot está pasando una situación muy difícil de salud, quedó postrado en una silla de ruedas y en la lucha que tuvo contra el fantasma y ese cuadrangular de máscaras que hubo en el templo hace un par de años donde ganó eh, la, par la, la, la máscara de, del fantasma entró con con pierros de encilla de ruedas. Y fue una bella imagen en la ciudad de México. Pero bueno, ya salió una de donde no tenía que salir.
1: Tremendo. tremenda todo. pero
0: la... de cómo tenían que, que aventársela para que no los cacharan. Sí. Y tenía una campaña muy fuerte en contra de este Adolfo, de, de, el doctor Morales, del Rudo Rivera, de los comentaristas de Lucha Libre Mexicana, porque también estaba en ese entonces el asunto de la segunda parte de la parte que acaba de morir, la de Jesús Escobosa. Entonces, pues que el impostor y que, esto, y que el otro y que se fue, la, la 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 la. Entonces dice que él venció todas las adversidades y que triunfó. Así como en el main event de Raw triunfó la reina Charlotte en contra ah, sí. de
1: Asuka, que la lucha fue
0: buenísima. Lo que no teníamos desde hace sí. mucho tiempo en Raw, un main event largo.
1: Sí, era. Es muy raro que durante esta época, incluso antes de, de Performance Mania y del de el Money in the Bank, o el Money in the Bank corporativo, nos dieran buenos eh, Main Event, ¿no? Y también luchas. Uno dice, bueno, todo lo que hace Owen, Sandrae, un. Buenas luchas, bien vistas, pero son las que cierran la segunda hora, ¿no? O incluso cierran la primera hora o abren el programa. Y que para el main event se estaban quedando muy flojos. O nos dejaban un squash por parte de, de Drew McIntyre o de, de Bobby Lashley, que son ahora los los pesos pesados acá de, de Raw Y vemos una lucha... Maravillosa, Entre Charlo y Aska, que se conocen bastante bien, ¿no?
0: Demasiado. Lo único
1: que no me gustó fue que interviniera. Tu novia. La señorita Nayaki. Señorita,
0: güey, Naya ¿no? señorot. <risa>
1: <risa> es que tengo que decirle, señorita, si no me le cierras. Sí, no, no, cuidado, agua, o sea, aguas, pues que después
0: llega a tu casa
1: y te da. se sí, me tira ahí contra las escaleras de cabeza.
0: Faltas, y de ganas no le faltan. Eh. Eh, y pues sí sugirió criticar la situación de que también no me, genuinamente, eh, no, no, no tengo por qué aplaudirlo, eh, no me parece una idea brillante hacer quedar mal a la campeona justamente eh, una, una semana antes de reaccionar el título y sobre todo hacerla sí. quedar mal contra la que va a ser su retadora.
1: Sí. Sí, porque o sea, Asuka en las últimas semanas ha estado... O sea, Becky Lynch dejó un espacio grande, ¿sí? Y ese espacio se tiene que llenar con quién? Con Aska Porque ni Shayna Baszler ahorita... No sabemos nada de Shayna. Natalia no es que se está aventando por el título ahora. El Ruby Rayo menos. Y según lo que lo que me enteré, a Lee Morgan le cortaron un cemento. O sea, como que sí habían grabado el cemento y no apareció. No le gustó a Vince. Y esa es otra de las luchadoras que Paul Heyman estaba apoyando. Y por eso en las, hace como dos o tres semanas Lee Morgan estaba haciendo unas, pues, algunas luchas con Natalia, con Charlotte, que incluso Charlotte tuvo una lucha larga con Lee, ¿no? de que se veía, de que se respetaban, pues. Pero ahora prácticamente ni en y ven aparece esta señorita. Entonces me da miedo de que le den el título a Naya porque para mí no es una campeona que se lo merezca.
0: Definitivamente no lo merece. No lo merece y lo seguimos viendo difícil.
1: ¿eh? Es, y es que, ah. o sea, está bien de que dejen a Charlotte Merlox. Muy bien, que Ya prácticamente la van a sacar de NXT, porque no, no le veo algún tipo de, de ganas. Incluso he visto unos tweets por parte de Charlo donde felicita a Yoshira y a, la, a las diferentes campeonas de NXT, y uno dice como que cerró su ciclo, ¿no? Esa fue como la prueba de, de llevar a, a NXT pues a, a WrestleMania, ¿no? Que eso era lo que se buscaba por parte de Real Ripley con Charlotte. Y lamentablemente pues, no le salió, güey, porque ni siquiera hubo gente en WrestleMania. Porque pasó toda esta situación, entonces nos tornó como muy rara la situación alrededor de, de Charlotte, ¿no? Y, y prácticamente era la única luchadora que salía en los tres programas y que lo sí. hacía bien. Pero lo hace tan bien que las otras se quedan ahí como mal, ¿no? Uno dice, Asuka es la única que le puede dar nivel, y eso lo vimos en el Main Event de Rob.
0: Definitivamente eso lo vimos, y esperemos que sea la siguiente en la línea. Sea Asuka, o sea tu amiga Jax, la que sea campeona, que ella sea la siguiente en la línea. Y rapidín, uh -huh. tres cosas sobresalientes de NXT, Marlon.
1: Uf, bueno, pues, fue un programa bastante raro, Pensé que iba a traer un poco más de, de repercusiones de In Your House. Ajá. Creo que en mi puesto 3, el tercero, Dester Lumits, lo van a. le van a dar un push a este hombre medio raro que por momentos hace apariciones chistosas, otras confusas, y que le dan la oportunidad por el título eh, con con Adam Cole, ¿no? Y es muy raro que en NXT se le den oportunidades de tan rápido a luchadores que apenas se están desarrollando, ¿no? Lo segundo, um, diría que lo que es Killer Cross, para mí es el que debe ser el próximo campeón de NXT. Pero esa
0: también es rápida, ¿no?
1: Esa es bastante rápida, pero me hubiera gustado que Champa y Killer Cross tuvieran una rivalidad un poco más violenta, porque ambos dan para eso, Ajá. ¿sí? La lucha en Your House decepcionó, obviamente, pero tanto Champa como Killer Cross, por les demostraron o, o mostraron eso a la gente de que querían dar otro tipo de lucha, pero como que los directivos no, no manejaron la idea. Entonces Killer Cross es otra cosa importante, y Espero última, que no me decepciones con la última. La última, el hijo del fantasma, Eso. que no es el fantasma, ahora es el señor, se me olvidó el nombre, sé que el apellido es Escobar, Santos. Tú. Escobar. Me lo dijiste
0: hace rato, muchacho.
1: Santos Escobar, a mi parecer hizo como un buen ángulo, ¿sí? Fue un ángulo bastante. Nos
0: confundió a todos, güey. De
1: que habíamos visto estos luchadores allí que estaban secuestrando otros luchadores y que aparecen en medio de la presentación de, del Hijo del Fantasma como campeón crucero. Que sale Dre Maverick, que también lo ha hecho muy bien a, a felicitarlo y a decirle que pues él, él puede ser campeón también, ¿no? Y de repente aparecen estos luchadores y es el Hijo del Fantasma, o Santos Escobar, el que los lidera. Y que también Mendoza. Y se me va el nombre del otro luchador. Son los enmascarados. Y ahora es una nueva facción. Y es una facción liderada por un latino. Que es campeón. Entonces es como lo que destaco. Y espero que se vengan luchas y rivalidades muy buenas con Santos Escobar. Porque ya dijo que es intocable. Eso, carajo.
0: Que se ponga los Santos Escobar para que nadie no quite el título y se... Aviente buenos tiros hasta que tenga el título máximo Y lo veamos ¿Sí? En el roster principal Y en el roster principal Es SmackDown Y el viernes teníamos la promesa De reportes que La lucha Por la final del campeonato intercontinental Iba a ser increíble Cosa que sí fue Pero desde no fue. Principio de principio del programa Nos aventaron la meada y se terminó echando en la cara Shamos
1: Sí, estos cementos que aún no me, no me convencen, creo que le están dando casi el mismo trato a Jehardy que a Rey Misterio, son leyendas de, dejar de hacerlos quedar mal, pero pues igualmente Jehardy se salió con la suya, ¿no? Y vemos de que mañana, bueno, hoy ya acá en Tampa, eh, se va a enfrentar al, al guerrero Celta Sheamus. ¿no? Y es un rol... Yeah. Ojalá, ojalá sea una lucha buena. ¿no? Sí,
0: siento que va a ser buena, pero le están dando este... Supuesto papel de rudo, despiadado a Sheamus, que ya no se lo creemos como pudo haber llegado antes. Cuando sí, subió bro. primeramente de SW a, a, a roster principal. Eh, sí. Pero bueno, total, resumidas cuentas, es güey, es, quiero estar seguro de que... A, firme un contrato contigo y la lucha vaya a ser limpia. No quiero que estés, eh, que des positivo en ninguna cosa ilícita. Lo hace orinar en un cubículo que está ahí frente a todos, enfrente de un, de un doctor Checaporongas para que se viera que todo sea legal, pues supuestamente. Y ya todavía estaban calientitos los orines cuando el doctor lo estaba haciendo la prueba y bolas. De esos
1: doctores sacan de huevo. Exacto,
0: de esos, de, de, del doctor sí, de los de a 20 pesos la consulta y se los echó en la cara. Pero los orines. Sí. Entonces, hay tremenda tremenda asquerosidad.
1: Que luego nos dicen de que dio negativo el test, Sí, ¿no? para acabarlo de fregar se está limpiando
0: la cara ya, regresando al corte en el baño y dice el, el doctor, oye no te quería molestar, que la madre, pero son negativos, y dice, puta, ¿para qué tanto show si me los terminé aventando? Uh -huh. Y después, yo creo que esta, probablemente sea el futuro de la pareja titular retador en SmackDown, que nos trajeron a Shinsuke Nakamura y Cesaro, de este, este trío que estaba funcionando con junto con el desaparecido Sami Zayn,
1: Uh -huh. Ojalá y le quiten el turno el nuevo día en algún momento, ¿no? Sí, es. Eh, o sea, Nakamura, Cesaro, ya. Yeah. Estos dos apellidos le dan la vuelta a toda la división en parejas de Smandad, oh, Sin desmeditar a a Morrison. ¿no? Pero estamos ante casi... Es
0: la crónica de una muerte anunciada, casi para mí, la lucha de mañana.
1: Sí. Eso sí es bastante obvio, ¿no?
0: Habrá que ver esperando Pero, que nos sorprendan, pues.
1: Sí, ojalá, ojalá Nakamura y Cesaro tengan una mejor oportunidad. O sea, ya, ya sobra, hombre. Nakamura y Cesaro, Cesaro, lleva no sé cuántos años en WWE y no ha tenido oportunidades grandes. Y créeme, te digo, es de los luchadores que espero yo tengan que ser un reinado por un título mundial. Y... Que la clase, el esfuerzo y el físico lo tiene.
0: Y lo malo es que lo han encasillado solo en cosas de parejas. Ahorita en este stable sí. raro. Fue campeón de parejas con Sheamus. Mm. No, de Baves, veces, ¿no? Tuvo una pareja exitosa con este Jack Swagger. Manejados por sí. tu padrino Seth Colter. O sea, no le dan algo más, más importante. Entonces eso, eso es preocupante para un hombre que tiene talento. Y brincándonos al talento, una lucha de casi 40 minutos en tiempo de aire, evidentemente con cortes, pues, me refiero a, a lo largo que fue el combate, en sí. el que tuvimos un final fenomenal, y que todos dijimos, sí, sí, sí.
1: Fue una lucha bastante buena, o sea, Brian y ellos tales empezaron como las luchas clásicas, ¿no? Michael versus eh, Kurt Angle, o sea, llaveos Ajá. al principio, que obviamente vimos de que las llaves fueron las que más debilitaron a, a Daniel Bryan, y, y que ella Stiles también tiene clase, ¿no? O sea, todos conocemos de que, Shawn Michael fue entrenado, eh, de que Daniel Bryan fue entrenado por John Michael, ¿no? Y eso se nota y lo hemos notado. Pero Ay e. Stiles es algo más puro. Fue como un luchador que con el paso de los años subió su nivel. Y yo les recomiendo, si tienen la oportunidad, busquen los main events de, de TNA que hizo con Samoa Joe, porque este hombre, o sea, mu muestra lo que es. sí. Y, y en esta lucha yo, yo estaba muy indeciso. El título estaba para cualquiera de los dos. Y, y yo creo que en esta lucha no hay perdedores, en este ángulo, no hubo perdedores. Y se puede notar en, en los pocos eh, espectadores, ¿no? Que son los mismos luchadores del Performance Center y algunos de NXT, que estaban bastante emocionados por lo que veían. Y yo digo, o sea, caray, si uno se emociona siendo uno ajeno, ¿no? a la empresa, siendo uno un fanático pues de tantos años. Ahora imagínate tú que tú estás entrenando y formándote para estar en ese ring y tener esa, esa oportunidad de ver una lucha de ellos Stiles contra Daniel Bryan, ¿no? Que para mí el título intercontinental es el, el mayor título en Smadda. Me disculparán el señor Brown Stroman, pero... Las mejores luchas de la época moderna en SmackDown han sido por el título intercontinental. Sí, no creo
0: que el tronco entre hombres tenga algo que decir.
1: Entonces, <ríe> Entonces o sea, man, no sé, a mí lo que haga y es lo que haga Daniel Bryan. Para mí es un. Tomen mi dinero.
0: Exacto. Y sí, fue un final fenomenal. Yo, yo, era de las luchas en las que nadie iba a reclamar si ganaba Bryan, nadie iba a reclamar si ganaba como ganó AJ Styles, porque fue un luchón no, no. y, y créeme lo que también siento que estuvo bien que ganara Styles no, porque sí. pagó el precio de ser enterrado por un Me...
1: es Eso iba eso iba a comentarte. Después de pasar ese insulto, por así decirlo, que en realidad es un honor. Sí, no, es, es,
0: es un honor, pero el... entendamos que estar cierto tiempo pero... fuera de es pagar cierto tiempo, ¿no?
1: Y también entender la situación fuera del ring, ¿no? Que prácticamente fue la última vez que vimos a All-Styles con Anderson y Galos, ¿no? También. Su pareja. Y que para All-Styles había sido bastante duro esa decisión. Y lo he visto en, en los, las transmisiones que hace jugando, que Xavier Woods lo invita, de que para él había sido bastante duro. Retornar a Rock y que parte de, de todo lo que pasó con Galos y Anderson lo habían llevado a él a volver a la casa que él construyó con sus manos desnudas, colocó ladrillo por ladrillo. Eh, Era que eso es SmackDown, que obviamente la roca fue el que lo construyó, pero pues. Ella Stale fue el que patentó la idea, si ¿Sí me
0: voy Claro, por supuesto que sí. No nos dejaste sin dudas, eh. Y después se vino este segmento raro loco en el que las nuevas campeonas que lucharon antes que las que debieron de haber luchado por los títulos vencieron a las, uh -huh. a las campeonas y que fulanita y fulanita y que ya sabíamos que se iba a desencadenar en esta lucha de tres esquinas por el campeonato de las mujeres en parejas, uh -huh. y finalmente tuvimos el main event en el que ya llegó el agripado Toker para...
1: Sí. Se algasó, También, ¿no? Sí,
0: sí, sí, le, le pegó para bien la, le pegó para bien a cuarentena. Se y se unió a su inmamable amigo insoportable Otis Tom. junto a ellos estuvo el tronco entre hombres para enfrentar al pobre Adolfito que es, ya no saben qué hacer con Adolfo, ya deben de sacarlo ahí de enfrentarse al gordo y... Uh -huh. Al Messi Morrison, jeje, hey, hey, jojo, que pudo haber sido la última vez que lo veamos en equipo.
1: Sí, de acá solo quiero destacar algo. <ríe> Cuando Bron Strowman realiza su entrada, pues ahorita lo están haciendo con el tema de, del Strowman Express, ¿no? De, de este tren, de esta locomotora entre hombres. Y pues... Como tú sabes, el escenario es más de una hora está dividido por estos paneles donde están los, lucha, los espectadores, ¿no? Ajá. Y lo que son los... Oh, ¿Cómo te digo eso? Se me va el nombre... ¡Ay! Esa es especie de humo. El humo, sí. sí el, el humo, lo, lo que votan cuando entran los luchadores, prácticamente iba a caer a los espectadores, <risa> o sea, a todos los que están ahí. ¿No? Y suena de totazo, porque también me asustó a mí, porque suena de totazo la música de Stroman con esos bichos con shh, así como si fuera una locomotora. Y los todos los espectadores que están ahí salen corriendo. <risa> Por ahí veo a, y, a, a Chochi que sale corriendo como loca y, yo, y, y ellos no sabían ni qué hacer. O sea, como que nos quedamos acá, que nos boten todo ese viento o qué... Muchos de, o sea, el Braun Strowman estaba ahí entrando, pero yo estaba viendo era los otros, porque literal salen corriendo como que no, nos van a matar con esto.
0: Ya, Es solo más, esta entreten cosa, es más entretenido verlos a ellos que la lucha. Y sí, pero ya, sí, realidad, ya sabemos, sí. bien parado eh, Otis, bien parado Strowman, le dan el protagonismo a Otis, ni siquiera al campeón, y tenemos... Mm -hmm. No sabemos si realmente sea una amenaza este güey para que lo canje en algún momento. Yo solo espero que cuando lo canje, no lo canje exitosamente. O sea, ¿no?
1: yo yo tengo como una premonición de que Barón Corbin o King Corbin le va a quitar ese maletín a Otis. Algo me dice. Yo estoy. Bien. Y no sé qué es peor. Bueno, Otis con. Con el, con, el, con el maletín o Corbin con el maletín.
0: Pero Corbin lo puede chanflear, güey.
1: Ya sabemos. Ah, pues Entonces, eso sí. nos podemos... ¿Te imaginas, ¿Te imaginas a Otis de campeón?
0: No, no, no. Si sí, ha sido... My baby, my baby, my baby Es que también yeah. eso es lo que me cuesta, güey. ¿Cómo, ¿Cómo creen que un personaje así genuinamente da risa?
1: No o sea, sé.
0: Y, y, y lo digo así, perdón, no quiero generalizar, pero o sea, yo me siento yo fanático, me siento ofendido de que crean de que ese es mi nivel de estupidez de entretenimiento, así que, cre que crean que algo tan estúpido me da risa es así como que güey, me crees tan tonto, o sea, genuinamente me crees tan imbécil como para reírme de eso, digo, ¿por qué dices así que falta de respeto. Sí.
1: Sí, es como que le quieres mostrar a, a las personas de que el estereotipo del gordito puede conseguir grandes cosas, ¿no? Men, yo he conseguido en mi vida todo lo que he querido siendo gordito y no y no precisamente siendo o haciéndome el Exacto, estúpido, el ¿no? Siendo
0: insoportable, eh, no, no sé sino eh, Cerrando acá el ojo como Porky.
1: No, y también la como lo ponen a hablar como si fuera un niño tonto, sí, como si tuviera algún tipo de, de discapacidad mental y me disculparán a todas las personas por utilizar esta expresión de, de retrasado. Pero en realidad, hombre, por Dios, sí no es, es el... O sea, piensa tú como luchador, en 10 años tú quieres que te recuerden de esta manera? como el tontico que hablaba o que se la pasaba tragando en televisión.
0: Pues no, no sabemos sé. si... Sí. Este Gilbert o Eugene o Festus.
1: Bueno, seguramente... Hasta de, Eugene. Ese sí me daba... Uh, ese sí me, me dolía los cementos que lo ponían a hacer. Sí.
0: Eh, bueno, Festus, ya sabemos que definitivamente no, este señor Carlos no estaba conforme con eso ya limpiado esa mancha con creces Uf. pero no sabemos si los otros personajes estaban conformes o este Ay, cuál es el otro tonto James Ellsworth oye ah, qué, qué ese güey me lo encontré en el cine una vez en Estados Unidos sí, ¿Sí? estaba bien fui ¿Ah. a ver cuál fue a ver creo que fue la de Uncle James y estaba en la fila de la de la dulcería y, y le veo Esa especie de papada rara El, el no, corte no, por detrás Yo estaba inmediatamente detrás de él Y estaba con, con Con mi primo, le digo, oye, oye, güey le Busqué una foto Y le digo, es este güey, ¿verdad? Y me dice, sí, sí. poco luchador? Le digo, sí, güey, pero no es nadie importante <risa> No es, no, sí, no es como que un, un güey con el que aspira a platicar, ¿verdad? Pero
1: eh, es eh, el ganador del primer morning de van femenino exacto, Desmato. tremendo
0: tramposo yo le yo, yo tengo eh, rencor a, a él, entre comillas por esa situación, porque gracias a él eh, me tocó ver cómo le ganjaron a Charlotte el campeonato sí. y lloré ese día en el Smoothie King Center agarrando mis palomitas eso, chetos con tanto coraje
1: eso que ya está, es casi lo mata bueno, una, no
0: hubiera no, hecho el el favor, pero no no sucedió y ahora sí vamos rápidamente con la previa de backlash la quiniela de backlash campeonato de los Estados Unidos este chico de la cruz Apolo Cruz contra Andrade Marlon Andrade vamos con Andrade definitivamente firmamos para que el ídolo gane y recupere el título uh -huh. de los Estados Unidos campeonato de parejas femenil en amenaza triple las campeonas Sasha Banks y Bailey. Ese esa pareja que nunca se rompe contra uh -huh. Alexa Bliss y su medio loquita fanática vamos a decirlo sí. así Nikki Cross o otras que ya también están teniendo problemas en el paraíso, las icónicas
1: ah las icónicas
0: ¿crees que es tiempo de romper los otros dos pares?
1: Eh, um... Por una parte diría que me gustaría que el campeonato de SmackDown tuviera peligro, ya sea Alet Sablis, o incluso Nikki Cross, o Sasha, y que las icónicas, o sea, las prefiero en grupo que separadas. Pero a
0: ver, ya nos dejaron bien claro que representan a Ro. ¿Quién en roles va a hacer frente a las sí. icónicas?
1: Sí, y también por eso, porque creo que las mujeres en Raw ahorita no están. No están teniendo mayor importancia. Entonces, también me, me parecería importante que la división femenina de Raw, ya lo que es Natalia, que está ahí, haga algo. ¿Pero con quién? Con que le otro título, pues no que sé. la de Phoenix, ¿no? Sí. O Ruby Rayo, que también está por ¿O ahí. Bien. O incluso Ali Morgan. No sé. Bueno, pues yo. Las psicólogas.
0: Yo ahí no. No tengo nada nada vislumbrado. Yo iría por la recuperación de título de Alexa Bliss en X-Cross. Pero también siento alta la posibilidad de que ganen las icónicas. Yo creo que en la siguiente está más pintado que nada de que Jeff Hardy se eche Chevost.
1: Sí, Jeff Hardy. Ten tengo miedo porque... O sea, men, si ya hemos visto dos eventos o tres eventos donde Yehardi ha quedado como lo peor del mundo. No hay cuarto malo que quede ahí mal. Sí, no, no. O sea, me espero. Uno ya se espera cualquier cosa. Tampoco
0: lo podemos asegurar con tanta certeza, pero no creo que pase. Sí, ya, ya algo cuarto terrorífico no creo que sea, que sea posible lucha por el campeonato universal en desventaja no,
1: Strowman no, Strowman va a retener el título y ojalá, espero yo sea una lucha larga donde veamos a Morrison darle en la madre a Strowman
0: y que se peleen hasta el final güey.
1: sí, no, no quiero ver algún tipo de tontería y tampoco quiero ver algún tipo de marioneta Eso, eso.
0: que hace mucho eh, que no tenemos noticias de él, ¿eh?
1: De, de tonterías ahí por parte de Bray Wyatt, realmente, o sea, si van a dar una buena lucha, que por lo menos el Miss y el Morrison pierdan de manera decente con las botas y que puestas, Yo tengo sí. una
0: idea, que sea como aquella vez que Laila y Michelle McCool fueron cocampeonas Digo, o sea, yo, yo también creo que va a ganar Stroman, pues y yo veo mucho más factible que se rompa la la rom se rompa la pareja de de Morrison y de Miss. Pero hay que poner sí. la idea solamente para para ilusionarse, o sea, si llega a pasar un milagro, sí, pues sí, tienen sí. ahí us usar del cajón de las cosas escondidas eh, esa forma de esa forma de tener campeones eh, compartidos que no todo tiene que ser que se peleen o que se hagan ahí no, no. de pedos
1: sí porque o sea yo digo cuántas facciones o cuántos grupos van a destruir en sí una no, noche? no
0: pueden ser todos güey o sea
1: y, y este grupo es bueno o sea entretienen
0: y este era, era el grupo que nos que nos daba la esperanza de que se iba a acabar el reinado oscuro de panqueques si y penitenciaría, que no es así pero cuando sí. menos jugaron con que pensáramos eso en algún en algún momento Campeonato Femenil uh -huh. de Raw hasta 2000 contra Anaya Jax
1: Ah, suquita. Su quita también 3000. vamos
0: con ese El Campeonato de la WWE. La Patada Claymore contra el señor Domination el Almighty Bobby Lashley
1: bueno, creo que esta es la, la duda, ¿no? Esta es la duda, y, y digo, la duda por la situación que está pasando en el país. Ajá. Y si Vince McMahon es políticamente correcto, Bobby Lashley sería el nuevo campeón.
0: Es que eso es, mira, ent entendemos o sea, eso. y se lo digo. Y, y que quede este, y que este pensamiento, o sea, no va no ha a nuestras creencias, o sea, hasta cierto punto, no, no. pero, o sea, yo creo que no es justo porque lo hemos vivido en WrestleManias, lo vivimos con el WrestleMania de Kofi. Eh, está bien que la WWE, el entretenimiento en general, sea un espacio para salir de lo cotidiano, para despejarte, para ver las cosas de forma diferente, pero uh -huh. no creo que eso sean razón suficiente para cambiar los títulos de esa forma, ¿sabes?
1: Sí, es, era lo que comentaba con una amiga que es publicista, que pues había encontrado yo, pues, productos en internet acerca de, de este movimiento, de esta situación que obviamente yo apoyo, pero que a veces la gente lo maneja mal, ¿sí? Y me parecería mal si WDU hace lo mismo de utilizar esa imagen para sacar un provecho como lo están haciendo estas personas vendiendo y se los digo así gente, eh, protectores de celulares con la cara de, de las víctimas de, de racismo y todo esto acá en Estados Unidos a 10 dólares, 15 dólares y la gente lo compra y yo digo ¿es correcto esto? ¿Ese dinero va para las familias de estas personas? ¿Va para la causa? ¿Para fundaciones o que es apoyen eso, no? Vamos, estamos aprovechando esto porque sí. Porque es una fuente de dinero. Y me parecería mal si WWE hace lo mismo porque desde las aspirancias políticas que apoyan WWE sería una contradicción completa. Bastante. ¿sí? Y eh, no es mentira y uno, o sea, Vince McMahon es un genio, es, sabe lo que hace muchas veces, se equivoca también y pues para gustos hay disgustos, ¿no? Pero él apoya y WWE es apoyada y por eso es que están realizando operaciones en, 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 en Orlando, ¿no? Porque el gobierno de, de Estados Unidos se lo permite, pero es porque ellos son republicanos, ¿no? Apoyan a, al presidente que está en este momento y también Linda Mahon tuvo pues sus cuentos ahí de la política, ¿no? Sí, eso. Entonces, o sea, gente, yo apoyo y yo estoy en, eh, apoyo la, todo lo que y en este podcast, pues los dos apoyamos
0: todas estas causas
1: y Obviamente rechazamos los actos que realizan estas personas que utilizan uniforme o cualquier persona que haga un acto de esto, ¿sí? Pero no se puede mezclar la realidad con la ficción, que es la lucha libre que muchas veces se cree que es real, ¿no? O sea, obviamente para nosotros es real y lo vivimos, pero algunas cosas se quedan en el ring y otras cosas se quedan fuera de ring. Y me parecería importante que WLUI utilizara eso a su favor, ¿no? O sea, y era lo que decía ella Styles, porque ella Styles esto... Le preguntaron, oye, ¿por qué no te has eh, pronunciado como lo han hecho los otros luchadores que son afroamericanos, ¿no? Como Naomi, los sí. Uso, eh, Kofi Kingston y... Y... y Big que... que eh, que, Lee, que lo han hecho en público ¿no? que han mostrado mensajes a, a, a apoyando esto y ella está, les dijo este es mi trabajo y yo tengo que crear un espacio donde la gente se olvide de todo esto que está pasando yo estoy acá para entretener ¿sí? y tengo que hacerlo de la mejor forma Yo él decía yo entiendo lo que está pasando afuera pero no podemos mezclar las dos cosas, porque si no la gente no va, no va a poder superar esta situación, ¿no? Y yo digo, la, la tenemos que superar, pero tener, tenemos que superarla de la mejor forma, ¿sí? En los actos, en el andar de las personas, más no de que los recordemos como un estigma o una razón más adelante para nosotros pelear y destruir todo, ¿no? que es lo que se le está diciendo acá a la gente en Estados Unidos. Tengan conciencia de lo que hacen y destruyendo las cosas y quemando, no se hacen.
0: Definitivamente que. esa no es la forma. O también es peligroso para los atletas que, sean, que digamos, en su campo son prodigios. Y tuvimos un uh -huh. ejemplo eh, las últimas semanas, que son prodigios en lo que hacen. Claro, está el ejemplo sí. de Drew Brees. Pero que en educación, que en mentalidad, que en cultura son pobres. ¿Y qué pasó con Drew Brees? Metió la pata, se puso del lado de la bandera, que por ahí Donald Trump dijo, aquí tengo un aliado público, y después de tanta que ya le habían echado a Drew Brees, dijo, no, no, mira, yo estoy defendiendo mi bandera, güey, no, me estoy involucrando con lo que tú defiendes. Entonces, que pues puede que sean talentosos en los que hagan, pero al momento de expresar las ideas, no lo hagan de una forma lúcida o, o, o de una forma inteligente, entonces, por eso... Está bien, yo siento que se limiten los, los entretenedores, los performances, los entertainers, que se, que se queden en lo que saben hacer sí, claro. y que no busquen meterse temas que no entienden porque después se, se generan eh, enemigos donde no, donde no deberían de tenerlos. Y nos vamos con el main event ya para cerrar lo que yo le he dicho durante dos semanas mínimo que se quedó muy grande la estampa de el greatest match ever entre Edge y Randy Orton, pero seguramente será buena lucha.
1: Sí, yo creo que no sé, pues, todo pinta como que Edge tiene mucho que perder, pero yo creo que el que tiene que el, el que tiene mucho que perder es Randy Orton, ¿no? Y, y yo creo que o sea, la venganza de The Viper está aquí. Y que probablemente en Summerslam si lo van a realizar, o Viper Series, veremos otro enfrentamiento. Pero no nos gasten las luchas entre Edge cuando no las podemos ver. O sea, todos tenemos la ilusión, ¿no? Y, y este, este, esta rivalidad, o sea, con Público, hubiera sido una cosa completamente diferente. Yo digo que si hubiéramos podido tener público O si hubiéramos estado en WrestleMania no. y todo eso
0: si hubiera caído otra vez el... esta,
1: esta rivalidad hubiera Estado a otro nivel En estos momentos, ¿no? Porque si Randy viene de perder Ahora Randy viene a ganar A vengarse Y de debe
0: hacerlo así, mira
1: Y, y yo no vería mal uh -huh. En el
0: entendido sano, pues de una patada al cráneo o sea, ¿No? que, una, que termine todo una patada al cráneo, gana Randy. Evidentemente sabemos que debe de desaparecer unos meses Edge, también para que no nos lo quemen a cuadro, porque sabemos que su contrato ¿Sí? de luchas es limitado y que el bombazo tal? cuando regrese la gente, si sí es que regresa este año, porque yo creo que las cosas, Pero, yo creo que las cosas apuntan a que no va a ser este año. Eh, sí, no. No. Que se aviente hasta cuando haya gente lucha es Edge
1: Sí, es, es verdad, o sea no, no es que lo está haciendo ahorita mal Edge, no, no, para nada Todo lo que hace está bien Pero Ay, o sea Después de tanto tiempo deseando verlo en el ring Nosotros Queremos verlo En persona Ahí, vivir ese momento con él, al igual que pues Carlos lo hizo en Royal en Rumble, que me imagino que fue una emoción casi igual que la que yo tuve, que, que lloré, porque creo que es de los luchadores que, bueno, con todos, duele verlos cómo se van, ¿no? Pero Edge era es el malo perfecto, es el bueno perfecto, lo quieran o no lo quieran, es muy buen luchador y uno quiere verlo es, es en vivo no yo creo que se lo merece y si, si, esta, si esta lucha fuera con público Carlos y ya pues para cerrar ya todo lo que es la previa realmente sería la mejor lucha de la historia si tuviera público
0: ahí sí definitivamente eh. ahí sí lo creo por ahora ¿no? yo lo veo lo veo difícil y estoy consciente de que se esforzarán ...al máximo para que sea una gran
1: lucha. Sí. Una buena lucha grandiosa va a ser. Pero la mejor...
0: No, no, no. Definitivamente no lo creo. Y si sí van a pegar en el... en el ...asunto de la nostalgia. Y si sí van a pegar... ...en el asunto de que se van a dar a dar con todo. Pero sí creo que es muy complicado... ...que sea la mejor lucha... ...de la historia. Cuando para mí... ...yo tengo... Bien claro que la mejor lucha que he visto en mucho tiempo, digo, que he visto en 23 años de vida, es el Undertaker contra Shawn Michaels de WrestleMania 25.
1: Sí, es una lucha para O sea,
0: para mí, definitivamente, <risa> por la forma no... en la que se fue contando la historia previamente, eh, todo, todo la, bien la, tallado. ¿De acuerdo? Sí, la, uno viene desde, desde arriba. El otro desde abajo. El o sea, otro...
1: Ah, es, es poesía. Es... Ni Van Gogh hacía un cuadro tan hermoso como
0: Sí, no, no, definitivamente no. Por ahí vendieron al, al año siguiente la historia también estaba muy sólida de la revancha. La pintaron uh -huh. bien. Pero no llegó a esas alturas.
1: No. No, y que ya se vio que John Michael. Estaba, había quedado bastante mal después de, de WrestleMania, ¿no? Ya estaba quemando, como quien dice, sus últimas luchas porque, o sea, bueno, Triple H también ha sido casi a la par de John Michael. pero Shawn Michael ha tenido luchas tremendas, extremas y que sus lesiones de la espalda le, le costaron bastante, ¿no?
0: Sí, hace
1: sí. sí, yo lo que es la lucha de John Michael contra la Dentaker, John Michael contra Rick Flair, la de retiro me, me parece también muy hermosa. También. Pero, o sea, pero sentimentalmente... fíjate que
0: ahí, y, y porque la reviví la semana pasada, eh, después de ver el documental de Flair de WW24, que ahí la condición física de Rick Flair. No ayudó tanto
1: No, sí Ya estaba bastante, pero Aún así dio bastante el Ah, hincha, no, ¿no? sí, claro como de 20, 23 minutos, ¿no? Que para la para la edad de Ric Flair. O sea
0: Y fíjate que Y también fíjate algo que ante... Demostró ahí bien El, el por qué es el, el jugador más Más sucio del negocio y algo que me está llamando mucho la atención y en lo que debemos de echarle el ojo, le están intentando achacar el mismo apodo a Charlotte. Cuando, sí. Lo he escuchado tanto en inglés y en español, cuando ni siquiera es marruguera en sus luchas. Puede que por ahí se vayan a... Le quieran dar ya ese... No sé, ese estilo de lucha. Pues...
1: Creo. Bueno, pues sí, creo que las últimas semanas en esas luchas que tuve en NXT que acabaron en la ah, descalificación. bueno, bueno, ¿ves?
0: tienes razón. Sí.
1: Se, le, se le estaba, o sea, cuando escucho los comentaristas, veo como que sí quieren mostrar a Charlo de otra forma diferente, ¿no? Y yo digo, pues, el personaje, lo que es ella, su entrada, es mm. algo diferente, ¿no? a lo que hacía su padre en Erlín, que obviamente pues, tuvo una carrera brutal, pero a mí me gustaba más Erli Flair fuera de Erlín que dentro de Erlín. No es que fuera malo luchando, solo que como hacía las promos, como se destaca, me encanta. Sí, afuera
0: era todo un fenómeno. Era un, era de esos luchadores exóticos.
1: Playboy, no sé, era una locura este man. Y Charlotte, a diferencia, que no digo que ella sea mala en el micrófono, es mucho, mucho mejor que su padre en el ring. Siendo, y obviamente, no digo que las mujeres no puedan, pero esta, lo que es Charlotte, lucha mejor que algunos hombres.
0: Definitivamente. Que muchos. Yo le quitaré algunos, muchos.
1: ¿Tú crees que en algún momento... Esto ya se está alargando O sea, hemos no, dale, dale. Tantas cosas en este... ¿Tú crees que en algún momento Van a optar Por la idea de TNA De darle el título mayor? Ahí a ya mujer? no creo
0: Yo ya no creo porque Cuando Alguien siembra un antecedente Y tú vas tras eso Te vas mucho Y hay mucho riesgo de lo que la opinión te pueda quemar Entonces yo no, yo no haría eso
1: pues yo lo digo en el hecho o siguiendo los hechos de que qué pasaría cuando ya Charlos rompa la, la marca, ¿no?
0: ¿Tú si sí. quieres que pase los 16 sí. campeonatos?
1: Yo sí creo, solo que pienso, ¿qué pasaría después de eso?
0: La dejo en 20.
1: ¿En 20? ¿O ya te vas a hacer una rivalidad mixta, pues? Y que ojalá sea contra por la, por la paternidad, el niño de Bexlinx, <ríe> no me ya es muy Sería un. ¿Conociéndolos como conociéndolos son?
0: Ya los crees capaz. Dice
1: que ella es el verdadero hombre. <ríe>
0: Cálmate.
1: Y que ser Rollins no tiene la capacidad. Epa, epa, masculina. epa.
0: <ríe> no me hagas, no me hagas pensar otras cosas que...
1: No, mentira, ya, ya estamos aquí. No. pero pues, pues mira, Hay que, no estaría mal. Siempre que plantear.
0: Digo, no estaría mal porque tiene, tiene con qué hacerle frente a cualquier luchador estelar hombre. Sí. Pero no veo mucho que la lucha libre americana sea de ese tipo. Acá en México nos aventamos un Fabio Apache contra Chessman, no sé, algo así. Pero <risa> en Estados Unidos no los veo tan, tan abiertos a eso, entonces... Yo creo que por el momento tenéis que esperar para eso.
1: Eh. Vamos a ver, igual no hay afán.
0: Pues mira, que le pueden dar el campeonato universal nadie se queja.
1: Ah, no, 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 sí. Nadie por Dios, se queja. queja. Esa
0: marca tiene campeones de madera, de, ¿De madera. El... Solamente sí. es el único que vale la pena. Pero bueno, Marlon, redes sociales...
1: Salgo en Twitter como Maranesca, y en Instagram como Marlon Andrés sea y hago transmisiones en Twitch, si me quieren buscar, ahí Marlon Cáceres o Marlon Skyward. Se la
0: rifa, ¿eh? se la rifa. En algunos juegos, ¿verdad? En, eh, en algunos, alguna? porque después me la meten gol muy rápido cuando juega pes pez, o, sí. o se cae muy rápido de la moto, cuando, de, digo, de la patineta, ¿verdad? Pero es... Sí. Es crack el muchacho y es o me gana una lucha no, al, finis. Oh, al finis estar, <risa> el, el jugador este, pero sí, espera, sabemos que pronto va a descargar eh, Fortnite para volver con esa dupla maravillosa y aventarnos un desde la arena en, en la arena de Fortnite. Que tengo entendido se va a acabar el pase de temporada y creo que van a ser eh, que van a ser mapa nuevo, ¿no? Sí,
1: eso está, y, ¿Y sabes
0: qué? Va a desaparecer la, la agencia Estoy llorando porque ahora. desaparece la agencia y la gruta Y ahorita Haz de cuenta que Está saliendo un destello gigante desde el centro de la agencia Toda la gente Ajá. cae ahí y, y ya no Es imposible pasar por la Por la agencia Pero bueno, eso ya, <ríe> eso ya lo hablaremos en otro En otro capítulo En algún stream La madre de todas las cuentas Desde la arena y un bajo, y un bajo Porque el bajío yo estoy en el Bajío Y arroba DLA sí. Solamente en Twitter Pues gracias, tenemos mañana Le recordamos 7 del Este 6 del Centro es Backlash Después de eso se viene la pre Bueno, no después de eso El capítulo de The Last Ride Está desde antes
1: Está subido sí. desde
0: las 10 de la mañana Creo, tiempo del Este Entonces para que se lo echen antes O después ya será Ustedes, como ustedes gusten y ya hay mucho de hablar porque nos aventaremos el post de Backlash. Así que nos vemos pronto y muchas gracias.